0: Ce sont des héros bibliques peu ordinaires que nous présente le père Philippe Abadi dans cette série de la saga de la Bible sur le livre des juges. Ni leur faiblesse, ni leur ambiguïté n'est cachée. Après Déborah et Gédéon, arrêtons-nous sur le juge Jephthé. Qui est-il Certains connaissent sa fille qui fut sacrifiée par son père. Mais qui est ce juge Père Philippe Abadi, selon le chapitre 11 du livre des juges, Jephthé est le fils d'une prostituée.
1: Oui, il est présenté comme un homme de Galade. Alors, le Galade, aujourd'hui, on dirait le Golan. Oui, nous sommes dans une région qui est en fait aujourd'hui la Syrie. Euh, C'est cette région disputée entre la Syrie et Israël et qui, depuis la guerre de 1967, est occupée par, par Israël. Donc, il vient de cette région-là, donc tout à fait au nord euh, de la Galilée. Euh, il est présenté dès le départ comme un vaillant guerrier, fils d'une prostituée. Et pour cela... Il va être mis au banc. C'est-à-dire qu'il va être rejeté par sa tribu. Comme Donc, il est.
0: Euh, c'est un vaillant guerrier parce que c'est un chef de bande, en fait. Oui,
1: c'est un chef de bande. On, on dirait que c'est une sorte de, de, de truand, vous savez. C'est une sorte de Robin des Bois, voilà. C'est une sorte de Robin des Bois. C'est-à-dire que c'est un. C'est un petit chef de bande qui euh, qui, est en, qui fait des razzias qui bon et qui est mis à, euh, qui est mis à part, qui est rejeté par sa tribu. On dit d'ailleurs que lorsqu'il a grandi, il a été chassé en disant :« Tu ne recevras pas de patrimoine, le patrimoine de ton père, car tu es le fils d'une autre femme. Hein, » Donc d'une prostituée. Donc c'est un, un banni. Très intéressant. Dieu va faire le choix de quelqu'un qui est mis au banc On a vu. Avec Barak, qu'il a fait le choix de quelqu'un qui n'était pas destiné à l'être. Avec Gédéon encore plus, puisque Gédéon rappelle qu'il est le plus petit du plus petit des clans d'Israël. Et avec Jephthé, Dieu fait le choix du fils d'une prostituée qui est bannie de sa tribu.
0: Avec Barak, c'est Déborah qui va aller chercher Barak, oui. avec Gédéon il va y avoir un ange qui un va venir voir Gédéon Et que va-t-il se passer avec Jephthé
1: Et bien avec Jephthé c'est finalement les gens qui ont chassé Jephthé Qui devant l'oppression des fils de Hamon Dans Hamon déjà vous entendez le mot de Haman Vous voyez c'est la, la journée d'aujourd'hui Haman, Hamon Donc lorsque les fils de Hamon vont oppresser cette région Nous sommes effectivement dans le Galahad eh bien, ceux qui ont banni Jephthé, les anciens de Galad, vont aller voir Jephthé, et Jephthé leur dit N'est-ce pas vous qui m'avez haï et chassé de la maison de mon père Pourquoi donc venez-vous à moi aujourd'hui Parce que vous êtes dans la détresse. Les anciens de Galad lui disent Si nous sommes venus aujourd'hui vers toi, c'est pour que tu viennes vers nous, que tu combattes les fils d'Amon, que tu sois notre chef, celui de tous les habitants du Galade. Donc c'est intéressant de voir que finalement, on demande à Jefté de pardonner et de revenir. Et donc Jefté au début, on le voit bien, il se fait prier, il n'a aucune envie de pardonner. Il a été banni, il dit « Mais c'est parce que vous avez besoin de moi que vous venez m'appeler. » Au départ, il n'est pas du tout d'accord. Et en même temps, il dit « Si vous me faites revenir pour combattre et que le Seigneur les livre devant moi, alors c'est moi qui serai votre chef. » Les anciens lui disent « Le Seigneur sera témoin entre nous si nous n'agissons pas comme tu l'as dit. » Et donc, Jephthé accepte de revenir, mais à condition que Dieu soit témoin entre lui et les gens du Galade. Toujours pareil, dans le livre des juges, on a ce même schéma qui est important. On est sauveur. Parce qu'on est appelé par Dieu, on ne se constitue pas soi-même sauveur.
0: Mais malheureusement, il va faire un vœu absurde, j'allais dire.
1: Oui, tout à fait. Alors, le vœu absurde que fait Jephthé, on va le lire, c'est au début, enfin c'est dans le chapitre 11e, les versets 30 à 31. Jephthé est un peu enivré par sa victoire.
0: Parce qu'il va gagner.
1: Ah oui, il va gagner. Mais il dit, dans son enivrement... « Si vraiment tu me livres les fils d'Amon, quiconque alors il dit quiconque, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je le verrai, saint et sauf, chez les fils d'Amon, celui-là t'appartiendra et je l'offrirai en holocauste. » Mais Donc, il le
0: dit à qui À Dieu
1: À Dieu, à Dieu. Mais devant témoin Devant témoin. Et devant témoin, il dit à Dieu qu'il offrira en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice, tout être vivant, bête ou animal, d'ailleurs, il ne précise pas, qui sortira de sa maison, c'est-à-dire de la ville de Galahad, pour aller vers lui. C'est un vœu imprudent car à aucun moment Dieu ne demande cette vantardise. Et vous voyez bien que là encore, le livre des juges nous dit quelque chose de plus précis. À travers l'histoire de Gédéon et d'Abimelech, il nous avait dit qu'on ne peut être maître en Israël. Ou alors, on est aussi inutile et aussi tyrannique que le fut Abimelech. À travers l'histoire de Jephthé, ce que le livre nous dit, c'est qu'être sauveur, c'est savoir que nous devons à Dieu le salut, mais ce n'est pas marchander la victoire. Il achète, il veut acheter sa victoire. Et ça va se retourner contre lui. Oui, parce que le
0: prix va être... Incroyable
1: dur. Incroyable Je vous lis le verset 34 et suivant Voici que sa fille sortit à sa rencontre jouant du tambourin C'est pour fêter sa victoire Absolument Et le texte dit qu'elle était son unique enfant Il n'avait en dehors d'elle ni fils ni fille Alors j'insiste sur le fait qu'elle est sa fille unique Et qu'il n'a ni fils ni fille
0: alors qu'on avait vu que Gédéon avait 70 fils et filles.
1: Bien sûr. Mais surtout, vous voyez bien, la position de la fille de Géphté est la même position que Isaac lorsque, dans le récit de la Genèse, au chapitre 22, Dieu dit, fais monter en offrande ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes. Et d'ailleurs, dans la traduction grecque de la Bible qu'on appelle la Septante, on dit que Isaac il est agapétos le bien-aimé et on dit dans la traduction grecque du livre des juges qu'elle est agapeta sa bien-aimée Alors comment on dit bien-aimé Agapétos.
0: Agapétos, agapé ça veut dire amour, oui. c'est
1: ça Oui, au masculin, agapeta au féminin. Or ce sont les deux seuls personnages de la Bible dans la traduction grecque des Septante qui ont le titre de bien-aimé et qui rejoint au fils bien-aimé, qui est Jésus. Puisque le mot de Agapéthos, c'est le mot que la voix céleste utilise quand elle dit à Jésus « Toi, tu es mon fils, Agapéthos, mon bien-aimé ». L'histoire de la fille de Jephthé nous renvoie en écho au sacrifice d'Isaac. Mais quelle est la différence entre les deux pères et c'est ça qui est l'essentiel du texte. Parce qu'Abraham, on avait demandé. Bien sûr, c'est ça la différence. C'est qu'Abraham n'avait pas marchandé avec Dieu. Et l'offrande qu'il fait de son fils unique est une offrande d'amour. C'est-à-dire que quelque part, c'est parce que Dieu veut éprouver le lien de sa foi. « Je sais maintenant que tu crains Dieu » que Dieu demande à Abraham l'offrande de l'unique. Mais Jephthé n'est pas dans cette logique. Il va faire l'offrande de sa fille unique et bien-aimée parce qu'il se trouve prisonnier de son orgueil. Et donc, le sacrifice qu'il fera de sa fille unique n'est pas du tout, comme pour Abraham, un don d'amour, mais c'est... Ce qui le rend prisonnier de son orgueil, et ne veut pas revenir sur sa parole. Et d'ailleurs, le texte le dit Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit Ma fille, tu me plonges dans le désespoir. Tu es de ceux qui m'apportent le malheur. J'ai trop parlé devant le Seigneur. Je ne peux revenir en arrière. Mais si, il pourrait revenir en arrière. Dieu ne lui a jamais demandé de sacrifier sa fille. Et donc, quelque part, Jephthé fait passer son orgueil avant son amour. Il est l'inverse d'Abraham dans ce récit.
0: Et que va faire cette fille
1: Eh bien, la fille, finalement, elle va accepter le choix de son père. « Mon père, dit-elle, tu as trop parlé devant le Seigneur, mais traite-moi selon la parole qui est sortie de ta bouche. » puisque le Seigneur a tiré vengeance de tes ennemis, les fils d'Amon. Elle demande simplement que lui soit accordé un délai, deux mois, pendant lesquels, avec ses compagnes, c'est-à-dire ses amis, elle va pleurer sa vie et sa virginité. Mais derrière l'histoire de la fille de Jephthé, sacrifiée à l'orgueil du chef de guerre, tout lecteur biblique, du moins avec une petite culture, se rappelle Iphigénie, et la Agamemnon. fille d'Agamemnon. Mm -hmm. Et là, vous voyez que le livre des juges est finalement, pour Israël, comparable à ce que sera pour la Grèce ces grandes légendes que sont l'Iliade et l'Odyssée. Ce sont des récits fondateurs. Et comme Agamemnon sacrifie Iphigénie, sa fille, à sa victoire... Je rappelle simplement pour les auditeurs que l'armée grecque d'Agamemnon, qui veut s'emparer de la ville de Troie, est, est prisonnière du rivage, il n'y a pas de vent. Et donc, pour que le vent puisse pousser les bateaux vers le rivage de Troie, Agamemnon offre en sacrifice au dieu sa fille Iphigénie. Et donc, il sacrifie sa fille pour sa propre gloire militaire. D'une certaine manière, Jephthé fait pareil. Il ne veut pas se déjuger, mais personne ne lui a demandé de sacrifier sa fille. Il est prisonnier de sa propre parole. Et à aucun moment le texte biblique ne dit que Dieu agrée le sacrifice.
0: Mais qu'est-ce que ça veut nous dire à nous aujourd'hui
1: Ça veut dire simplement que le défaut majeur de Jephthé, c'est d'être le chef de guerre qui sacrifie tout à sa propre gloire, y compris la vie de ses enfants. Jephthé, c'est l'image même pour la Bible de ce chef de guerre qui ne veut pas se déjuger et qui ne veut pas se dire faillible. Et pour cela, il n'hésite pas à tuer son avenir, car tuant sa fille unique, il coupe son avenir.
0: Mais alors moi, souvent, ce qui m'a choqué, c'est que quand on lit ça, par exemple, dans une église, après, on dit « acclamons la parole du Seigneur ». Comment peut-on dire ça C'est choquant.
1: Oui, mais en même temps, si vous regardez bien, à aucun moment, le texte biblique ne donne la réaction de Dieu. Ce qui est frappant quand vous lisez le texte, c'est qu'à aucun moment, Dieu n'apparaît dans le texte. Il n'apparaît que dans le fantasme de Jephthé. Dieu ne demande pas le sacrifice humain. C'est Jephthé qui s'invente cela. Et le texte vous dit simplement à la fin des deux mois, elle revint vers son père. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Elle n'avait pas connu d'homme. Cela devint une coutume en Israël que d'année en année les filles d'Israël aillent célébrer la fille de Jephthé quatre jours par an. La mémoire que garde la Bible, c'est la mémoire d'une vie qui a été ôtée alors que cette vie n'a pas été productive, puisqu'elle est restée vierge, elle n'a pas eu d'enfants, elle n'a pas eu de descendance. Et donc, quelque part, c'est une blessure que Israël célèbre chaque année pendant quatre jours, d'après le texte biblique, mais à aucun moment on ne vous dit que Dieu a agréé le sacrifice, alors que par contre... Pour ce qui est du sacrifice d'Abraham, on vous dit que l'ange du Seigneur dit « Arrête, n'étant pas la main sur le garçon ». Et bien que par avance, le récit du sacrifice d'Abraham vous montre ce que c'est que la vérité du don de son fils, c'est le geste d'Abraham, alors qu'il n'y a rien de cela dans le geste de Jephthé. Mais
0: comment peut-on le lire, ce livre Est-ce un récit historique Quand se situe-t-il exactement Comment faut-il le lire Vous avez écrit un livre justement dessus et vous parlez de l'approche historique aussi et théologique. Comment il faut le lire
1: Je pense que le livre n'est certainement pas un livre d'histoire. Il raconte des histoires. Et il raconte des histoires, au sens classique du terme, des histoires qui réagissent sur nos propres histoires. D'abord un temps des juges où le situe en Israël, c'est historiquement impossible. Mais par contre, à partir des histoires qui sont racontées, chacun de nous retrouve une part de son histoire. Par je exemple, vais... alors justement, je vais donner quelques exemples. À travers la figure de Jephthé, par exemple, c'est de nous interroger sur notre propre parole. Qu'est-ce qui compte le plus La fidélité au lien de l'amour et du sang, l'amour d'un père pour sa fille, ou la vantardise d'un chef de guerre.
0: Donc ça nous interroge aussi sur nos liens avec nos enfants.
1: Bien sûr, et surtout le lien avec... Ce qui, fait notre, ce qui fait notre parole. Est-ce que notre parole tient à notre propre gloire Jephthé, c'est celui qui se rend prisonnier de son vœu, un vœu que nul ne lui a demandé. Prenons l'histoire de Gédéon et de son fils Abimelech. On a vu que Gédéon est un appelé par Dieu, alors qu'il n'avait aucune des capacités pour l'être. Il est le plus petit du plus petit des clans d'Israël. Et pourtant, avec une armée très faible, et que Dieu a voulu très faible, il est vainqueur d'une multitude. Donc c'est finalement celui qui sauve à partir du peu, et qui refuse d'être maître, de se rendre maître de son peuple. À différence de... Abimelech, qui n'a rien produit sinon le meurtre, il a tué dans le récit ses 70 frères et sœurs, il n'a rien produit d'autre que le meurtre et pourtant il se prétend maître en Israël. Et l'histoire de Gédéon et d'Abimelech nous permet de nous interroger, chacun d'entre nous, sur notre rapport à la puissance et au pouvoir.
0: Ah, avec la fameuse fable dont nous avez oui. parlé, que vous avez, les auditeurs n'ont pas vue, mais en fait vous la savez par cœur, vous ne l'avez pas lue, cette oh oui. fable, vous pouvez la rappeler en deux, deux mots
1: oh ben, Tout simplement, c'est l'histoire des, des arbres qui veulent avoir un roi et les trois rois, les trois arbres, on pourrait dire, qui sont les arbres productifs, la vigne, l'olivier et le figuier. C'est-à-dire ceux qui portent en eux la vie, la fécondité, euh, ceux qui portent en eux la fertilité, disent... Mais, à quoi bon aller se balancer au-dessus des arbres À quoi bon s'élever plus haut que nous sommes
0: Parce que déjà, on porte la vie.
1: On porte la vie. Et par contre, le buisson d'épines, c'est-à-dire ce qui est stérile, ce qui est lié au désert, infertile, lui accepte la couronne et même dans son orgueil, dit qu'un feu dévorera, sortant de lui, dévorera le set du Liban. Donc c'est la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf. voyez bien que... L'histoire de Gédéon Abimelech interroge le lecteur, donc chacun de nous, sur le rapport à la puissance. Si l'histoire de Gephthé nous interroge sur le rapport à notre, au poids que nous donnons à notre propre parole, l'histoire de Gédéon et de Gephthé nous interroge comme lecteur, sur la question de la puissance.
0: Ça veut dire que la seule source de puissance,
1: c'est Dieu Oui, c'est de, de ne pas se rendre maître de l'autre en tout cas. Le Seigneur seul est maître de son peuple. Et quant à l'histoire de Déborah, Yaël et Barak, que j'ai lue, j'ai opposé autour, de, dans ce texte, les deux femmes, à la fois Déborah et Yaël. Déborah qui représente aux côtés de Barak la vérité de la parole de Dieu. C'est la parole du prophète. Par contre, Yaël, me semble-t-il, elle est celle qui, bien sûr, contribue à la victoire d'Israël, mais elle le fait par la ruse, le mensonge et le meurtre, en allant au-delà de l'hospitalité. Et c'est donc deux voies différentes. J'ai envie de dire, le livre des juges n'est pas à prendre au sens historique classique, mais un peu plus comme un livre de contes. Mais vous savez, les contes, Lus dans notre enfance, ont forgé en nous ce que nous sommes. Quand vous lisez le petit chaperon rouge, quand vous lisez les contes de, de Charles Perrault ou de Grimm, ils portent en eux une part de vérité qui est notre vérité humaine. Eh bien Israël se raconte à travers ses héros peu ordinaires pour se renvoyer à lui-même une image de vérité.
0: Alors là, vous avez donné quelques noms euh, de juges les plus connus, mais il y en a d'autres. Il y a Otsniel, Ehoud, Chamgar. En fait, euh, qu'est-ce que ça nous dit aussi ces autres juges
1: Alors, c'est les petits juges qui sont... On, on fait parfois classiquement la différence entre les grands juges et les petits juges. Je ne crois pas que c'est important. Il y en a qui ont des récits développés, d'autres des récits très courts. Mais qui sont tous euh, pleins de charme. Vous avez parlé de de Ehud. Alors Ehud est très intéressant parce que Ehud, son nom, ça veut dire le glorieux. Hein. Le glorieux. Il est benjaminite, donc euh, littéralement fils de la main droite. Or on vous dit qu'il a la main droite euh, blessée. Il est gaucher. C'est un gaucher dont le nom pourtant dit qu'il est Fils de la main droite. Mais ça va être un,
0: un gaucher rusé.
1: Oui, alors, mais c'est un, un gaucher handicapé. Mm -hmm. Et c'est un gaucher handicapé qui a en face de lui un roi qui s'appelle Aiglon. Et en hébreu, Aiglon, ça veut dire le rond, le gros. C'est le veau gras et il est tellement gros d'ailleurs que lorsque euh, Ehoud va frapper Aiglon, on vous dit que le poignard s'enfonce dans le ventre de de Aiglon et que la graisse se referme sous le poignard. On va dire que c'est de l'humour noir tout ça. Oui. D'autant plus noir que si vous regardez bien le texte, il tue Aiglon quand il est assis sur le trône, mais attention, le trône des toilettes.
0: Mais oui. <rire> Donc
1: c'est un peu scatologique hein. Mais l'histoire de Ehoud finalement, c'est une grande plaisanterie. C'est une grande plaisanterie. Et qui dit quoi Et qui, qui montre la vanité de la gloire. Puisque le roi est un gras terrassé dans les latrines par quelqu'un qui est handicapé. Puisqu'il s'appelle le Glorieux et il est gaucher alors même qu'il est fils de la main droite. Je crois que lorsque les Hébreux lisaient ces textes, ils lisaient avec un grand éclat de rire. Notre difficulté c'est qu'on a perdu le contact de la langue hébraïque. Mais les jeux de mots qui sont dans le texte et qui sont à fleur, qui affleurent sans arrêt, sont là pour le dire. Alors, le livre des juges pour moi, c'est effectivement une galerie de portraits qui chacun nous renvoie, comme dans les fables de La Fontaine, à une vérité humaine et qui nous parle toujours, mais un peu comme des fables.